0: Tiamate, Draconato Monge. E hoje, no nosso episódio, onde depois da gente ter feito aquele episódio sobre mitologia grega, né? Atendendo a muitos pedidos uhum. da minha mãe, no caso, a gente vai fazer sobre mitologia brasileira. Fazer esse desafio aqui. A gente trouxe uma historiadora, né, Gabi? Historiadora, né? <risos> Sim. Só pra ter certeza <risos> que eu <tô> acertei. <risos> A gente trouxe a Gabi aqui e a gente buscou algumas fontes pra tentar entender sobre a mitologia brasileira. E depois de ter estudado sobre os deuses ali, eu vi que faltou os índios darem muita mandioca brava pra esses jesuítas, né?
1: Se eu pudesse eu matar Ramil!
0: <risos> o que eles fizeram não foi muito legal, né? Se é que faz sentido. É... Não sei se a minha fonte tá correta também, a gente vai discutir aqui na, no episódio, mas... O que, que é uma mandioca brava? Melhor não, hein,
2: Rogerinho? <risos> Melhor não falar. Hein, Rogerinho? Não,
0: não. Eu, troco,
2: eu não sei o que é a mandioca brava. Ele tá pensando... Claro que eu sei. Claro que eu sei. Você... Então deixa o Troar falar, então. Fala aí, Troar. O que é a mandioca Deus. brava? Agora sim. Cara, é estudado. Bom, pra começo de conversa... A mandioca brava é aquela Herou! mandioca que, que você não cozinha bem, ela pode matar você. Como é que é o nome, Troar? Mandioca brava. <risos> que não foi isso que você falou? Posso
0: ter falado errado. <risos> Começou errado. <risos> é aquela mandioca que você tem que cozinhar bastante, né?
2: É. Uma... O Tiamat, na verdade, ele está puxando aí uma ferida histórica aí, acusando coisas, e realmente é complicado falar de história. Mas o nosso foco vai ser muito mais nessa questão da mitologia. E até corrigindo, aproveitando que o Rio Chiamatti, a gente vai falar sobre mitologia egípcia.
0: Errou.
2: É egípcia. <risos> Putz. Acho que não. Não, não, não. Corrigir. Ah, Falando,
0: peraí, peraí, prestem atenção na frase. <risos> e até corrigi... para corrigir o Tiamat, a gente meu vai Deus. falar sobre
2: mitologia egípcia. <risos> Parcialmente tá certo, né? Em algum outro episódio é a gente verdade. vai falar sobre mitologia egípcia. Agora, corrigindo, eu mesmo que tentei corrigir o Tiamat, tá? A gente vai falar sobre mitologia indígena. Ah. Não agora... sobre mitologia brasileira. É, mas o... são os índios do Brasil, né? Os índios do Piguarani, ah. Ah, mas a gente tá falando uma coisa antes de existir Brasil, antes desse nome, antes dessa colonização, antes desse, entre aspas, descobrimento. A gente tá falando uma coisa.
0: Será que estamos falando de uma coisa antes da colonização? Eu acredito que sim. Fica o um mistério aí. <risos> reflitão, hashtag Reflitão. <risos>
2: Olá, aqui é o Troar, humano bardo, e por falar em bardo mesmo, se você... O Tia Mate costuma dizer que eu sou... que eu era, né? Um bardo que tinha essa capacidade de encantar e essa relação toda que ele fica falando do meu passado. Mas bardo mesmo é aquele que tem amor no nome. Olha aí, quem é que tem amor no nome? Hoje eu vou falar, vocês vão conhecer um bardo, um famoso bardo chamado Yorishiri Amori. Yorishiri
0: amor. Parece um nome meio oriental, né? Yorishiri Amori Não, só falei de um
2: jeito diferente, né? Não parece não É, tô falando assim, parece O legal é que o Chiamatti é o show do preconceito Ele fala oriental e fala um nome em japonês, né? Tá, e o Japão não fica no Oriente? Eu...
0: Tá, mas fala Japão, então Não necessariamente Ele Pode ser oh. qualquer... Sem briga, é, sem briga Vamos, vamos brigar na fim da convidada aí que... <risos>
3: Olá, aqui é o Aurim, Ralf Feiticeiro e eu trouxe mais um trocadilho da minha lista que é o seguinte, qual a entidade da mitologia brasileira que expulsa os caçadores da floresta, assim, meio bravo assim <risos> expulsa? Meio bravo? É, braba na verdade, eu já dei uma dica aí Ah, é, mas agora tu facilitou Eu vou deixar a
0: Gabi responder assim. Eu e o já passou muita vergonha respondendo o Aurim eu tô a tua vez
4: Eu acho que eu prefiro me abster, às vezes o silêncio ele diz mais do que as palavras não é mesmo? <risos> ah, a
0: gente não sabe, Aurin. Qual é? É a Kai fora ah! <risos> Com o PH, né? Porque daí... uh -huh. Fora. <risos> Ai, que bosta, hein? Prima do Curupira. Qual a diferença da Caipora pro Curupira, Aurinho? São primos?
3: Acabei de falar. Uh -huh. ah! <risos> <risos> qual a diferença?
4: <risos> São primos? São primos? Depois desse momento de informação aí. Bem, gente, acho que essa é a minha terceira gravação já aqui, né? Então, já tô praticamente...
0: Pode pedir uma música pro Bardo aí, é, pede a música.
4: É verdade! Pode escolher a música de encerramento que o Bardo vai fazer. Às vezes não. Nossa, mas que responsabilidade. <risos> <risos> São muitas informações. É péssimo pra uma libriana que nem eu. Não sei nem é, escolher o, o pedaço de pizza que eu como no final de semana, sabe? <risos>
0: Pega uma do Belo que ele gosta.
4: Belo? Exalta samba. Olha aí. Cara, <risos> eu achei que ele tinha mais tá falando de pizza do Belo.
0: Ô, oh, cara, burro.
4: <risos> é sete Belo.
0: Ah, essa é bala, não é pizza. Nossa, que confusão, que que... tem de nada. Nossa, lá, não, né? eu
4: falei pizza, daí alguém falou Belo. Daí eu falei sete é. Belo. Meu Deus do céu, muitos desencontros.
0: encontros. Essa é a baguncinha do Dragão Careca, Ah, que delícia. Terceiro encontro você já tá acostumado já. Tudo se ajeita na <risos> edição. Não, às vezes não, né? <risos> Não vai dar, não. Aventureiras e aventureiros, vó no Burns e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca, onde falaremos aqui das... É correto afirmar que a mitologia brasileira, o Troá falou que não, mas o que, que você acha, Gabi? Faz sentido ou não?
4: Eu acho... Ai... <risos> <risos> no sistema. <risos> pensando assim, né, lendo a pauta, pensando nas divindades, né, nessa coisa da história indígena, talvez folclore fique um pouco melhor, né, não sei. Hum. Eu não sou especialista no assunto, então, longe disso, tenho certeza que tem pessoas bem mais qualificadas do que eu para falar sobre isso, né, mas como a gente fala, assim, de algo talvez que envolva muito mais crenças e práticas culturais e o Imaginário dos povos, não sei se folclore não cairia melhor assim.
0: Hum. É que eu, eu fiquei pensando, eu não sei a diferença do folclore para <risos> <risos>
4: Vocês não sabem fazer
0: programa? Eu entendo, folclore então é, isso aí. é não,
4: é só uma sugestão assim Talvez se tiver alguém que está nos escutando E que é especialista nisso E quiser dar o parecer final A gente agradece também né Porque Exatamente
0: Manda um pergaminho, manda pegar um pergaminho é. Eu só achei um pouco desconfigurado assim Você falar que você não é especialista Gabi Porque você sabe que você está no meio de especialistas no assunto aqui né Não
1: parece <risos>
4: É que assim, é mal de historiador, né? Eu acho que a gente fica com medo sempre de falar besteira sobre a área de expertise dos outros. É, então é. você já começa falando assim, olha, eu não sou especialista, mas eu vou falar como se eu fosse, entendeu?
2: A <risos> gente tem uma relação muito grande, né? Desde a escola, que a gente aprende história, por uma questão muito eurocentrista. Tanto é que é, é nessa perspectiva que a gente fala sobre o Brasil, sobre descobrimento, sobre tudo isso, né? Uma questão bem complicada até de abordar no episódio aqui, não é esse o nosso foco, né? Mas a Gabi colocou uma coisa muito importante, que é, é prevalecer essa questão do folclore, tá? A gente tá falando sobre uma cultura especificamente oral também, né? Quando a gente começa a estudar agora essa cultura, né? Os povos mantendo essas suas tradições, né? Essa dificuldade toda que foi desde a época da colonização, enfim, por várias questões. O que prevalece são nesse sentido, né? O folclore, e dentro do folclore, sim, a gente tem os mitos, dá pra dizer assim, né? Alguns mitos, crenças entre eles, talvez alguns misturando outras culturas, né? Mas folclore, eu acho que é, talvez seja realmente uma palavra mais abrangente, assim. Eu acho que é mais feliz pra gente falar, assim, né? Nesse sentido.
0: Vamos ver o que, que o Robobo acha.
2: <risos> ah, é. Vamos chamar o Robobo aqui. O
0: Troá substituiu o Robobo dando os anúncios passando, passando. da semana, mas o Robobo vem aí, pelo menos, pra dar um oi, né? Entra aí, Robobo.
5: Olha, parece que temos visita hoje... dessa vez o recado será rápido eu estou de passada estou saindo de férias para visitar a floresta, então o único aviso que eu deixo para essa semana é que você, teleouvinte que está curtindo o nosso episódio e que gosta do nosso conteúdo considere apoiar na guilda do dragão careca, é o nosso grupo de financiamento coletivo, através de valores simbólicos como apenas 10 peças de cobre, você já pode entrar no telegram e conversar diretamente com os membros do grupo Dragão Careca, bem como todos os outros apoiadores, além de também ter níveis de apoio com recompensas diferentes. E antes de ir embora, vou deixar aqui o recadinho de um dos apoiadores da guilda do Dragão Careca, que se tornou um mensageiro da guilda. Ouça a seguir,
6: Vó no Aventureiros, aqui quem fala é o Roberto, mais novo arremessador de churisteta da guilda, e eu falo diretamente de uma salinha nova aqui, o Achados e Ex-Perdidos, um nome muito ruim, eu acho que foi o Tiamat que fez, e eu vim dar um recado, essa semana a gente encontrou um livro que tem um rosto humano em sua capa, e sempre que a gente abre ele grita, eu acho que é de dor, é um pouquinho desconfortável de ouvir. E se você tiver coragem e algumas peças de ouro, você pode se juntar a nós e nos ajudar a decifrar esse livro. O alistamento pode ser feito através do PicPay ou Padrim, e você vai poder se tornar um Pinteco, um arremessador turisteta, um discípulo de Dona Sonja ou até mesmo com membro de Balancete. E com isso, você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo no Telegram, e vai poder conversar com os membros da guilda, como Tiamat, esse draconato inteligente, extremamente talentoso e bonito. Ah, foi ele que escreveu isso. Bom, é com você, te
5: Obrigado, correspondente. Eu só espero que tenha bateria para chegar até o aeroporto.
0: Muito obrigado, Robobo, pelo seu recadinho aí. Obrigado, Robobo. É,
2: Robobo, você fez um bom trabalho, como sempre, mas considerando que você é uma máquina, ainda assim nada substitui o anúncio que eu vou dar.
3: Ele guardou essas palavras. <risos>
2: <risos> ainda bem que ele tá desligado, Léo, senão... Quando
4: o Robobo virar Skynet, é. você vai ser o primeiro é. alvo dele.
2: Não vai ter música que vai parar ele. Pra jogar na sua cara, essa música aqui foi feita no chat EPT. <risos>
1: Ha <laughs> <God. laughs> ha No Spotify, o que a gente lá já aprontou. Nos conte o que achou. E aí, depois de nos seguir, nos dê as cinco estrelas se gostou. Se ainda não votou. E pra todo gostou, tem ali na loja camisetas pra comprar. Se tá com o tempo, pode até compartilhar. Ah! E quem sabe, pode conhecer. Entrar na guilda, lá é só nos apoiar. Vai se surpreender. E pra gente ler o que vocês escreveu. É só lá comentar, o pergaminho mandar, fume muito, 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 isso vai ajudar! Muito
0: bom. Essa música aí tá melhor que a da semana passada, Troas, você tá melhorando. Ah, muito obrigado, a gente vai aprendendo, né, um pouquinho assim. Já tá com mais Toda ritmo mais. que a voz do Robobo, quase. Uau! Wow. <risos> <risos> Mas é isso, pessoal, vamos então para o nosso episódio sobre... Ah, agora é que eu percebi, o Bron não tá aqui,
2: né? Cadê o Bron? Pois é, o Bron, que a gente tem como um representante indígena. É verdade, ele é o indígena aqui do é. episódio. Teve algum trabalho, alguma coisa que ele tinha falado, né, que ele queria sair. Ele foi contratado.
0: Então tá, <risos> então tá bom. <risos> depois de mais esse momento de informação, então vamos para o nosso episódio sobre mitologia/barra folclore brasileiro. <risos> que mitologia/barra folclore? Barra barra, mito, barra. barra mito barra... Tô tentando Do entender. Do Brasil/barra indígena <risos> Barra Brasil/barra indígena <risos> Barra Egípcia. <risos> Eu quero retomar o papo antes da gente começar. Eu ainda não entendi qual é a diferença entre o mito, a mitologia e o folclore.
1: Caramba.
0: Porque a mitologia é o conjunto de mitos de uma região,
4: né? E o folclore também, ou não? Sim e não. Um tá dentro do outro. Eu acho que são coisas que estão interligadas. A diferença, ela não é tão rígida como a gente acha, assim. Tão preto no branco, por exemplo. E eles acabam se misturando e muitas vezes conversando entre si. Mas o folclore, eu pelo menos enxergo o folclore como uma coisa ainda mais ampla que a mitologia. É, é uma mistura, né? Tipo de lendas, de mitos provérbios, costumes explicações, sabe, a gente vai ver com esses deuses, muito se procura questionar e entender a natureza entender de onde viemos né? o universo, e, então o folclore, ele parece estar muito mais atrelado a uma identidade de um povo né? um imaginário, uma história e a mitologia também, mas a mitologia, ela às vezes fica um pouco mais circunspecta em alguns detalhes, né, tipo a mitologia grega né? a gente vê muito mais sobre o panteão dos deuses, heróis histórias fantásticas que também estão ligadas à cultura né? mas eu acho que o folclore ele engloba mais coisas
0: uhum. por exemplo, uma dança, ela pode fazer parte do folclore,
2: do folclore né? é. a... música música, uhum.
4: dança, histórias que você conta histórias assim, tipo, conta até histórias de Ninar, sabe, podem ser do folclore, né, e a mitologia ela tá dentro disso, porque quanto mais a gente pensa, mais você pode ver que uma encaixa na outra. Uhum.
0: A mitologia na minha percepção, ela é mais voltada quando a gente quer falar de deidades, né? De, de histórias sobre deidades. Não que o folclore não tenha também, mas eu vejo que a mitologia ela tem um aspecto de grandeza assim, de que vamos falar sobre deuses, sobre histórias que envolvem esses deuses, né? Eu não sei se o concorreto está, se faz sentido isso que eu falei ou não. Às vezes não faz, né? É verdade. <risos> Sim. <risos> Obrigado. <risos> Poderia se dizer que a
3: mitologia faz parte de algo maior que seria o, o folclore? Sim, ele
2: na verdade é essa questão, né? Um está dentro do outro, né? Como a Gabi falou, o folclore ela é esse conjunto todo de crenças que faz parte da cultura de um povo, ou de um conjunto de povos, né? Quando a gente fala dos indígenas a gente não pode ignorar todos esses outros povos que tem todos esses... A gente tem no Brasil aqui, né? Dois que a gente chama de troncos linguísticos, né? Que tem toda uma origem de grupos específicos. A gente vai falar especificamente a cultura Tupi-Guarani, mas a gente também tem o Macro-G, que é outra cultura, muito maior até, digamos assim, no Brasil, né? E aí, depois a gente vai ter os outros povos indígenas, que a gente chama de pré-colombianos, tem toda, é, aqui na volta, no, na América do Sul, assim, que todos eles tiveram uma certa relação, né? No geral, a gente tem uma grande cultura indígena, mas claro que cada região, cada povo vai ter a sua própria divisão, enfim, é né? Uma coisa muito mais rica, né? Historicamente, principalmente em escola, a gente estuda isso de uma maneira muito superficial. Até aqui, a nossa ideia é abordar de uma forma um pouco mais Focada né, nessa curiosidade sobre os mitos, né? Sobre os folclores, enfim, com esse foco nas divindades, nessas histórias, nessas lendas de uma tradição especificamente oral.
0: Eu não sei quanto a vocês, mas eu não me lembro de quase nada que eu tenha aprendido na escola sobre folclore brasileiro. A não ser, claro, aquelas coisas de Monteiro Lobato, que é Mula Sem Cabeça, Saci, não. até Castelo Ratimboom, que tinha Caipora também, que eu lembro, que aparecia. Sim.
2: <risos> Castelo Ratimboom, referência, né? Era muito bom. Né? É. um negócio
0: que ao mesmo tempo eu tinha medo, porque ele era uma coisa meio sinistra, eu diria assim né? um castelo mágico que aparece no meio da cidade e tem um bicho que é o mal que anda pelas paredes do castelo mas enfim, <risos> e ao mesmo tempo ele era meio fascinante, porque ele trazia de certa forma em vários aspectos ali ele tentava ensinar como é que as coisas eram feitas, e tinha bastante desse aspecto do folclore, também com a Caipora chegando ali né, ela falava bastante sobre plantas que eu lembro né, eu não lembro
2: muito também mas na escola a gente tem muito essa falta desse estímulo, hoje em dia é um pouquinho diferente mas ainda assim é bem simples essa relação, né? A gente tinha no máximo o que agora é dia dos povos indígenas, né? A gente tinha o dia do índio que era o único dia que a gente mencionava algo sobre, e era uma coisa muito superficial, estereotipada. O
4: dia do índio, né? Que é... Nossa senhora ainda bem que alguém resolveu Mudar. pensar, né? Reformular <risos> Além de tudo, era aquele dia péssimo porque eles colocavam as crianças brancas que não tinham nada de indígenas
2: Fazer um cocares e pintar.
4: Vestir Vidas de indígena como se isso fosse uma fantasia, assim.
2: Exato, fantasia.
4: Péssimo, péssimo. É. Mas sabe o que eu acho? A gente aprende muito do folclore por outros meios. Cinema, televisão. como a gente falou, ah, é o sítio do pica-pau amarelo que a gente assistia. Ou o castelo rá né? Esse tipo de coisa. Uhum. Mas, às vezes, falta a gente também ser ensinado mais dessas culturas indígenas, né? É. Que são os nossos povos formadores. Exato. Esquece os europeus, entendeu? Que vieram só... Ai, ai! com a gente. Exato. Os nossos povos originários, pensando desse jeito, são os povos indígenas. É triste às vezes pensar, e eu faço essa minha culpa, porque eu também entro nessa leva, que é que a gente às vezes conhece mais, o panteão grego, o panteão romano, o nórdico, sei lá, o nórdico eu não entendo nada, mas, né, agora com é Thor é. da Marvel, todo mundo conhece tudo de nórdico, né? É, mas exatamente. a gente não conhece os deuses da cultura indígena, que estão muito mais perto da gente. A gente
2: até explora também bastante. O Brasil tem essa forma especificamente africana, né? E a cultura yorubá também, um pouco explorada, mas ainda assim não tanto, mas no viés religioso também. Mas por que será que a grama do vizinho parece mais verde? Por que será que desde cedo a galera começa a se interessar nossa, cultura nórdica é incrível, aquela coisa, não, geralmente relaciona até com essas, essas fantasias, histórias de fantasia, uma coisa mais não diria mais de games, talvez, uma cultura mais, não sei, né? Tem um pouco isso, né? Como a Gabi falou, mencionou aí o Thor, por exemplo, também, a Marvel, né? Egípcia também, então a gente meio que começa a ter acesso a essas outras culturas antes de ter essa nossa, desvalorizando o que é nosso aqui, né? Por que será que a gente tem isso? Esse é um questionamento legal também de fazer.
0: É, eu penso que tem muito a ver, como a gente comentou antes, o aspecto positivo da mídia, como a gente tinha o sítio do Picapão Amarelo, como a gente tinha a Castelo rá tem a influência negativa, entre aspas, né? Porque eu acho que conhecer cultura de outros povos também é importante, mas acaba ficando desequilibrada essa balança, né? Porque hum. a gente, desde criança, a gente consome muita propaganda do exterior, né? Então as séries que a gente assistia, filmes que a gente assistia eram todos feitos fora do Brasil e depois se trazia pra cá, se dublava e colocava na TV pra garotada assistir, né? o pessoal assistir. Eu não lembro de um filme que tenha como base os deuses que a gente vai abordar aqui, por exemplo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu não me recordo de nenhum. Mas sim, vi muito filme do Thor, vi filme do Loki, parecia Odin, deuses gregos, Zeus, sabe praticamente todos os nomes do Panteão de cabeça. Essa, né? E uma coisa também, que é um problema é que o jeito que
3: é apresentado pra gente essas outras mitologias, é de um jeito que, a maioria das vezes, uma criança vai adorar. Uhum. É muito difícil tu desconectar uma criança que viu, sei lá, o, o jogo do God of War lá, um adolescente. Uhum. bom de guerra. É, o bom de guerra. Desassociar aquela coisa legal com a, uma mitologia de fora. Só que o problema não é. O problema é que é muito difícil tirar... Deixa eu pensar a minha, minha frase de novo. <risos>
1: vamos
3: O problema é que é muito difícil tirar essa legalzice. Agora
1: parece que piorou.
0: <risos> essa legalidade.
1: Legalidade. Essa legalidade.
3: Depois que tu já tá enraizado com esse negócio. Uhum. Solução para isso seria deixar essa mitologia brasileira dos povos indígenas legal e atrativa no Brasil, será?
2: Não, a solução é escutar esse episódio do Dragão Careca, e você vai começar a conhecer de uma forma diferente <risos> essa cultura.
4: Eu acho que legal já é, entendeu? Exato. Sim. Sim. A gente vai lendo sobre essas divindades, e a gente vai vendo que são muito interessantes, e tem muitos paralelos, assim, com essas divindades, entre aspas, mais famosas, Sim. mas eu acho que daí, tem duas questões, uma que é você ter um incentivo maior a um consumo, no sentido de chegar nas escolas, assim, não sei, faz tempo que eu tô fora de sala de aula também, né, eu já dei aula de história, mas faz tempo que eu também tô afastada disso, não sei como tá a grade curricular, sabe, da galera, mas, sabe, assim, trazer pra sala de aula, pra criançada, e mostrar que isso é interessante e não só deixar de um lado periférico assim, sabe, nas margens mas outro problema que também é, eu acho que é muito latente é que a gente consome muita coisa que vem dos Estados Unidos e Europa, né e sim, sim. eles daí trazem as narrativas deles, né, a gente é muito é muito americanizado europeizado? Existe essa palavra? Sei lá, se não existe eu acabei de inventar eu, é mais ou menos... Europado! O quê? <risos> <risos> Europado! É muito significativo isso, sabe, é o jogo o que vem de fora, é a série de TV que vem de fora, é o filme, né? E a gente acaba percebendo isso às vezes só quando a gente é muito mais velho que você pensa, nossa, Exato. eu lembro. E assim, daí não é nem Europa, nem Estados Unidos, mas acho que meu primeiro contato com mitologia no geral, assim, foi mitologia grega e foi em Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente. <risos> e tipo, eu, eu sei que. É, eu sei que é tudo errado que eles explicam. Gente, eu aprendi muito e eu fui atrás das coisas, assim, tipo, por causa dos cavaleiros Zodíaco. Sei toda a mitologia do
0: Pegasus e não sei quem era o. É. Tipo, Como ah, Deus eu descobri
4: lá o nome do Deus. Gente, só preciso fazer um comentário muito rápido. Eu adoro a Mistureba, que é Cavaleiros do Díaco. Porque começa com <risos> mitologia grega, daí tem mitologia nórdica. Tem. Uhum. Daí tem um filme que tem Lúcifer. Eu adoro tem um filme do Cavaleiros do Díaco que tem Lúcifer. <risos> o cristianismo é jogado ali. É uma hibridização cultural muito boa, né? É. <risos> Tudo isso no Japão.
0: <risos> o roteiro chegando aos seus limites e tendo que procurar
2: beber de novas fontes. <risos> Não ignorando o nome Zodíaco também. Que <risos> é tem mais essa parte, E né?
1: Cavaleiro!
2: Cavaleiro! É hum, só bagunça. Mas pensando
0: na nossa pauta aqui, até esse negócio da influência externa que a gente conversa com o restante da nossa pauta bastante aqui. Porque o primeiro deus que eu vou falar aqui, ele se chama Tupã. Não sei no resto do Brasil, mas pro pessoal do Rio
2: Grande do Sul, ele não é só um parque aquático, tá?
3: Como assim? não entendi.
2: <risos>
4: Nossa. Eu peguei, peguei.
2: É. Acho que Tupã nem é parque aquático, é um parque de
3: diversão. É, eu acho que não é também. Ah, é? Então, ainda bem. <risos> <Não> é. <risos> pro resto do Brasil e pro Tiamate, né?
4: Não é aqueles que, tipo, eles chegam num terreno e eles montam. Sim, isso aí. O... O parque Tupã. Isso, isso. isso.
0: Nem existe mais, eu acho isso daí. Isso aí é Tem. só o papo de velho que a gente tá falando.
4: Existe. Será que existe? E somos todos sobreviventes dessa época
0: <risos> <risos> sobreviventes, mas então eu queria falar do deus Tupã que é o deus dos trovões ele seria uma, tentando aproximar com as mitologias que a gente consome mais até hoje por causa de, de filmes super-heróis ele seria uma mistura de Odin com Thor, né? se tu fosse misturar ali na mitologia nórdica. Zeus, ah, tá. É, tá. Zeus, Zeus faz é, sentido desculpa. é, não, é que eu tava pensando só na nórdica mas misturando é, nórdica com grego porque ele é o deus dos trovões e ele ao mesmo tempo ele seria o, o líder líder do panteão, ele é meio que o criador ali Ele é o chefe dos deuses É, ele é o que assina a carteira ali dos outros deuses <risos> Só nega imposto Gente, é, é. elegante. Exato <risos> Desculpa Mas esse deus... <risos> esse deus, ele é meio controverso Ele é bem controverso Porque Tupã ou Tupá Tupá, segundo, quem... claro, de acordo com o que eu li, né, as, as fontes que eu tive aqui Ele era referido pelos guaranis porque era o som do trovão Que era o
2: Tupá eu não sei se eu consigo associar muito bem essa. Eu, só... eu não ouço trovão assim, tá? Não Realmente. é uma onomatopeia, <risos> mas... né? De trovão, isso. Mas... <risos> mas era
3: o jeito que eles ouviam, meu. Vai ver, o trovão é diferente no passado. É verdade. Ah, tem o trovão o... europeu, né?
4: O trovão era.
0: Do... Mas daí é, do... é o Thor que faz? <risos> é, o da Europa. Não, deve ser Zeus, né?
4: Não sei também. <risos> mas enfim. As duas estão na, na Europa, tá, gente? Assim. Na Europa que a gente conhece hoje, né? Porque na. É, exato, tem isso. Quando essas, essas histórias foram concebidas, não era Europa, né? então.
0: Ele não era para os guaranis, né, para os, os indígenas, ele não era um deus, ele era mais uma referência a um fenômeno, ele era um espírito, ele não era venerado como um deus, ele não era reconhecido como um deus. Só que daí os jesuítas chegaram aqui com a religião cristã e eles tentaram procurar uma maneira de aproximar o deus cristão à cultura indígena já praticada. E aí, a partir do momento que eles reconheceram o diabo, que é um outro deus, que eu acho que a gente vai citar depois, eles então precisaram tentar a associar a cultura indígena Tanto lado o que era o mal Completo, digamos assim, o antagonista, né Quanto que era o deus criador E daí eles começaram a catequizar Os indígenas trazendo esse aspecto Da mitologia de que o Tupã, na verdade Um ser mitológico ali Que era um deus, que ele era o criador Dos céus, da terra, dos mares Ele era meio que a versão Do deus cristão dentro Da cultura indígena. E isso me gera Uma dúvida, porque todas as outros Deuses que eu li sobre a Cal dele, né? Histórias, porque o, o que traz o Deus para perto do homem, da mulher, na hora que a gente tenta associar, são histórias, né? Momentos, coisas que eles passaram, né? Pra gente tentar se familiarizar com ele. E a partir do momento que esse é meio que um Deus encomendado dos jesuítas, fico tentando entender se os outros deuses que estão associados a ele, eles vieram anteriormente da cultura indígena ali, ou eles foram criados também posteriormente. Eu não conseguia achar essa fonte para entender se se foi tudo com base dos jesuítas Tentando fazer associações ali Ou esses deuses já existiam anteriormente Eu fiquei com essa dúvida Se alguém puder a Você teleouvinte Se você tem essa resposta aí manda pra gente Que eu comento aqui depois É, eu fiquei com a mesma dúvida Eu também
4: Eu acho que você tá pensando muito Em um molde cristão O seu pensamento é muito cristianizado Ah, com certeza, com certeza <risos> Pelo amor de Deus, não entendo errado É só tipo A gente tem uma tendência E assim, né, o Brasil é um país cristão Majoritariamente né? por muito tempo foi dominantemente católico, né? A gente tem essa ideia assim do cristianismo, seja você praticante ou não, né? Está muito presente na nossa história também, nossa história mais recente. E eu acho que a gente tem uma tendência a olhar para esses deuses indígenas e de olhar para essas que talvez não sejam nem deuses, mas essas entidades, né? Esses seres grandiosos, esses seres que explicam tudo desse folclore indígena e tentar pensar neles a a partir de um prisma ou de uma interpretação cristã. E daí que não bate, entendeu? Uhum. Que daí a cabeça buga. Porque quando Tupã vira esse correspondente do Deus cristão, é muito uma tentativa jesuíta de catequizar os indígenas. E meio que fazer esse paralelo. Mas que esse paralelo não existia na cultura indígena. Porque para eles não precisa ser necessariamente um Deus. Pode ser uma entidade. a gente hoje lê como deuses, entendeu?
2: Uma manifestação mesmo espiritual. Ou para explicar algo, algum acontecimento, então, ou até deuses... não necessariamente eles vão é,
4: Ou até é, deuses que não são aqui. o que a gente entende como Deus entendeu?
2: É. O conceito era diferente, né? Uma forma de manifestar, né? O inexplicável. Uhum. Não necessariamente venerar, né? Mas pode ser uma, alguma manifestação ali que surgiu pra explicar algo ou pra... Isso, pra compreender, né? Um fenômeno. É, compreender ou, ou gerar algum tipo
4: de experiência mesmo que não necessariamente é uma divindade, né? Ou até mesmo é uma divindade, mas é um conceito de divindade diferente do que a gente está acostumado, né? Exato. Porque a gente, querendo ou não, nós temos uma certa ideia de Deus, que é muito essa ideia do Deus cristão. Uhum. É. Esse ser inatingível, onisciente, onipotente, que está ali, sempre acima de nós, mas nem todas as culturas e religiões pensam em deuses dessa forma, né? Exato.
0: Foi uma forma de converter aos poucos, né? Porque, embora tivesse Tupã que essa personificação do Deus cristão, a cultura cristã ela é monoteísta, né? E aqui acaba virando um politeísmo porque existem os outros deuses, né? Apesar deles terem sido criados a partir de Tupã, começou com esses outros deuses até poder assimilar o cristianismo para os indígenas. Os contos são meio confusos, assim, os contos sobre, por exemplo, Deus Tupã, porque tem uma versão que o Tupã casou com a Jaci, que é a deusa do céu e da lua, né? Mas tem outro conto que a Jaci é casada com outros e eles são todos irmãos, né? Cara, isso é tão errado Vamos tirar isso da mesa Não tem esse negócio sobre Irmãos não podem casar entre os deuses, né? Isso dessa mitologia grega <risos> Da mitologia nórdica É tudo um incesto brabo ali, <risos> Essa história aí de que Tupã, casado com Jaci, eles criaram juntos o primeiro casal de humanos. E daí é curioso, porque para criar, eles também usaram coisas, né, que são encontradas que nem o humano foi criado do barro, né, no cristianismo. Aqui o Tupã, ele usou argila, suco extraído da erva mate, sangue do tuju, que eu não sei o que que é, folhas... De várias plantas diferentes E uma centopeia Cara <risos> Isso remete muito provavelmente A componentes que eram usados para fazer remédios indígenas A receitas que eram passadas culturalmente Ali de geração em geração, né E aí com essa mistura aí E usando as águas Que foram criadas Que depois a gente vai ver também Que foram criadas pela deusa da lua ali Pelo que eu entendi Por essa jaci Ele criou um par de estátuas Que isso remete muito, né A criar os humanos de barro, né E deixou no sol para secar e se encher de vida como é bonita essa história. <risos> Por esse daí nasceu o casal, que é o, a mãe do povo e o pai do povo, né? E aí ele e a Jaci aconselharam, os humanos aí não... Mandaram pra eles ali. Eu não tenho certeza se foram exatamente essas palavras, né? Mas pelo que eu entendi, o Tupã falou assim... Ah, não faz nenhuma cagada. O quê?
2: É, provavelmente não foi assim que ele falou. <risos> eu acho que foi assim. <risos> e a Jaci falou, não é pra bater no amiguinho. <risos> ele, na verdade, olhou pra ela e falou assim, ó... Tu para! Tu para!
1: Tu <risos> para! Tupar. <risos> ah, entendi.
0: Muito bom. Gostei, gostei, Muito bom. E aí, depois eles avisam e depois se tornam pais ausentes, porque eles vão embora, né? <risos> e aí ficou né? de jeito Brasil, que tá. né? Brasil. <risos> ele fica do jeito que tá hoje, aí, essa bagunça. Mas, assim, de várias histórias sobre o Tupã, são, na verdade, todos os deuses, são poucos contos que tem, né? Os que eu mais encontrei contos, assim, foi, que eu vou falar depois, que é da própria Jaci, nessa outra versão, onde ela é a deusa da lua e ela é apaixonada pelo deus do sol, que é o Guaraci, que Tem alguns contos bem bonitos, assim, bem interessantes.
3: E Tiamat, o Tupã, ele tem também, é né, o que eu acho que também foi criado pelos jesuítas, ele tem um inimigo chamado Ayanga, hum. o que seria o diabo,
1: o mus... Mochila de criança. Ele, o sete pele. O sinteco gelado.
3: Ah. Só que presta atenção na descrição que eu vou fazer do iangar e vocês me dizem se parece com algum tipo de criatura maligna. Tá. Um cervo albino, totalmente com a pelagem branca, grandes chifres em formas de galho com olhos vermelhos alaranjados.
0: Espectro patrono. <risos> <risos> Total, direto e reto, Harry Potter e essa talista. Caraca, <risos> <risos> é um cervo albino É um cervo com a pelagem
3: branca Me diz se parece algum tipo de... Se bem que o diabo é argiloso, né? Então... <risos>
1: Temos que ficar atentos ao
2: Beuzebu. E é engraçado também relacionar isso, Aurim. Uhum. Essa figura, né, de uma criatura com chifres. A gente pode estar tá até relacionando com a própria construção, né, da igreja, numa época em que eles estavam criando essa cultura do diabo, né, nessa figura do que era um, um deus sernudo, né, que tem os cornos e tal. Eu acho que tem essa relação também de, de repente, aproximar de uma coisa que pra eles já é associado ao demônio, né, aos chifres. E ao mesmo tempo, pra outras culturas, principalmente. Na região celta, dos povos celtos e outros, já tem essa relação mais com o deus da natureza, uma outra coisa. Então, ali já há uma forma de apontar, então, essa criatura com chifres relacionando algo demoníaco, né?
3: Madeixa. Eles escolheram a que mais se assemelhava ao que eles conheciam como o mal, né?
0: É, porque daí... Depois, Eu na... entendi o Aurim falar madeixa, que o madeixa, bicho tem é cabelo... Uma <risos> <O madeixa, risos> Deixa. É. Ah, o bicho era careca ou não, Aurim? É. É um cervo. Ah! Daí era um cervo careca Sem cabelo. <risos> tinha apelo. Eu até tava pensando, existe servo no Brasil? Ou é totalmente importado essa? Ih, agora tu mandou uma Tu pergunta. tá dizendo se
2: existe, é... Claro que existe. Servos no Brasil? Sim. Existe. <risos> tem certeza. Eu nunca vi um. Na região do Cerrado, precisamente, deixa eu ver aqui, mas é um outro nome, né?
1: <risos> existe!
0: outro <risos> o troavo, cientista. Existe! A não ser que eu esteja errado.
4: Não, tem, ó, servos brasileiros. Servo do Pantanal. É, servo do Pantanal. Tem sim.
0: Aí, o tava certo, então. Muito bom, tro
3: Mas, mesmo assim, Assim, o Ayangar é metamorfo. Ah. Né? Ele consegue se transformar em qualquer criatura que ele quiser, até em humanos. Tipo o Loki, assim, né? Não, para, não. meu. <risos> ele é a criatura, a entidade, né o espírito, que defende a natureza, que protege a natureza. Mais motivo para os jesuítas quererem taxar ele como o vilão. Porque provavelmente quando eles chegaram aqui, eles queriam dar uma boa desmatada né? no negócio. Daí os indígenas já mandaram para ele que tem esse espírito que vai causar um mal para eles. E eles ficaram já, não, não, esse espírito aí é do mal.
1: Tá
0: bom. <risos> <risos> Mochila de criança, esse espírito <risos> Jesus eu <tô> só <risos> Sete peles. Ó, oh, sete peles! Por que sete peles? Porque ele tem várias peles. Sete belos. What? What the f? Não! <risos> porque tem, tem várias. Não, porque ele pode se transformar, e pode assumir outras formas. Ele pode entrar em outras peles.
2: Faz sentido. Inclusive Cara. ele vem numa caravela. <risos> entendi. <risos> eu entendi. foi ácido, gostei. Tá? <risos> Mas falando também sobre outras origens, tá? Quando o Tiamat mencionou a água. Antes mesmo de existirem os humanos, pelo que eu fiquei pesquisando, né? A divindade que eu vou trazer agora, por curiosidade, é o um nome de uma operação contra crimes ambientais, né? SAC. O quê? <risos> Não. Fiquei na operação bancária. <risos> que pelo que eu vi é uma operação especificamente, né? Da região norte do Brasil, do Pará. Que é a Aquanduba. E esse nome, Aquanduba, é justamente dessa divindade, né? dessa Enfim, desse espírito que estaria relacionado a esse surgimento dos humanos, principalmente de coisas ruins que pudessem acontecer. Não porque ele seja ruim, mas supostamente ele era um ordenador, ele tinha uma flauta. Olha só a relação com os músicos aí, hein? Antes de existir terra, existia só céu e água. E nesse céu, todos eram estrelas. Todos quem? E Aquanduba... Os deuses, no caso, que não existia a humanidade ou já existia. Os seres humanos, eles eram Estrelas, as pessoas ah. existiam, né? Nos céus. As pessoas não eram pessoas, entendeu? As pessoas não eram pessoas, assim como a gente entende, né? É um primeiro estágio. Elas estavam num outro plano. Isso tá certo, né? Elas estavam numa nave. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. O quê? Elas estavam numa <risos> nave lá, brilhando no Caraca. céu, esperando vir pra terra.
1: <risos> do nada, Xuxa. Que Xuxa. <risos> eu, eu ia explicar o negócio, estavam então, numa nave, do nada. Ah, eu não tô fazendo piada. Eu sei que não. <risos>
2: Aí, esse aquanduba, ele tocava sua flauta para pôr ordem nas estrelinhas, para elas ficarem organizadas, bonitinhas, tudo certinho, né? Certo dia, aconteceu uma briga, uma briga feia. E mesmo tocando sua flauta, as estrelas não escutavam aquelas melodias ordenosas de tudo. E aconteceu uma certa confusão, e nessa confusão, o céu rompeu. Ele deu uma rasgada. E quando rasgou, caíram estrelas na água. A grande questão é que no oceano, né? Nesse grande mar, existiam muitas criaturas desconhecidas, bizarras, ruins. Eram... One Piece. Criaturas maléficas. É, ainda não eram esses homens, a princípio, né? Pelo que eu pesquisei. É engraçado que a pessoa sempre se coloca em xeque com o que é que ela tá falando. Que ela termina, pelo que eu pesquisei. É, até onde eu sei, né? <risos> Mas é, isso é muito legal falar. Apesar de ser engraçado, parece que, tipo, <risos> eu tô seguro do meu eu erro, eu. né? Mas quando a gente fala principalmente de cultura oral, escrita a gente já fala isso, né, gente? A gente sabe que a história, uma simples palavra, uma simples interpretação, né, culturalmente interpretada com outro prisma, já muda muita coisa. Então imagina numa questão oral, de choques de povos, de cultura, de relação, então muita coisa pode ser interpretada diferente, né? Eu até coloquei nave, olha como eu coloquei nave na minha interpretação. <risos> E fez total sentido. E fez total sentido. Obrigado, Oren. O que eu
0: ia comentar antes do Dr. tirar da minha compostura aqui com a Lave, é que <risos> cientificamente falando, faz sentido que os seres humanos eram estrelas, os seres, né? Eram estrelas porque o corpo dos seres vivos e qualquer coisa do universo é composto por componentes estelares. Poeira espacial. É, exatamente. Teoricamente, tá certo. Teoricamente, não. Cientificamente, tá correto afirmar que... Teoricamente, a
3: gente é tão velho quanto o próprio... Tupã. Quantos anos tem o Tupã, I have you now. Eu não sei, foi tu que pesquisou.
1: Miserável. <risos> Boa saída, boa
0: saída.
2: Mais de 60. <risos> e aí, nessa água cheia de coisas que caíram e de naves e de qualquer outra coisa, pássaros começaram a levar de volta as estrelas pro céu, porque na água elas não iam sobreviver, então levou, levou, né, fazendo... Até a lua que tinha caído. Elas não iam sobreviver na água porque tinha criaturas ou porque elas não sabiam nadar? Ah, isso é bom. Mas eu acho que é porque tinha criatura. Ah, tá. E aí as aves se juntaram e levaram a lua de volta. Uhum. O que que acontece? Essas criaturas se mesclaram algumas estrelas e delas surgiram alguns humanos humanos ruins. Como diria minha avó vaso ruim não quebra, né? Os primeiros é. que chegaram ali. Aí eles saíram lá da água foram pras margens e aí começou a surgir a terra. Aí é que tá, não, não fica específico quando surge a terra. Então eu imagino que os humanos eram aquáticos, eles ficavam nadando só. Em algum momento vai surgir essa terra. O povo Atlantis. E, e essa entidade né, a Quanduba, ela é relacionada né, a cultura dos povos, eu não sei se é Araras ou Araras. Acredito que seja Araras não sei, mas é que não, não deve ter. <risos> acredito que é Araras porque tinha um uh, de, de ortografia. <risos> Mas eu acho que é ararás. Acho que é mais interessante, hein? Que justamente é de uma região também desse, da parte norte do Brasil, né? No Pará. E que supostamente, dentre esses povos, surgiram os primeiros indígenas que ter, seriam sido os corrompidos por misturar essas estrelas com as criaturas do mar, que eram ruins. Então tem essa, essa relação aí. Mas era uma entidade, então, que colocava ordem. E pelo jeito ela foi embora mesmo, né? Porque o negócio depois só, só desandou e <risos> nunca mais, né? Dava pra perceber que os deuses vieram, fizeram o negócio e deixaram. E isso é muito engraçado porque me parece que é bem geral assim, em muitas culturas, né, os deuses meio que abandonarem, né, uma coisa pela corrupção do humano sei lá, é bem legal ver isso, né. Não. Legal não é, né,
3: mãe? Eu não gosto de abandonar abandonado, não fala... não sei tudo mas... É bem legal ser abandonado de mas... isso,
2: Já tinha ouvido falar do, do Aquanduba ou Gabi?
4: Nunca tinha, mas sabe uma coisa que tava me chamando a atenção? Em todas essas histórias, na verdade é como elas são muito narrativas pra tentar entender o surgimento da vida, é. uhum. da natureza você vê que sempre tem assim, e, e a gente olha e fala ah, tá, tem o fantasioso, mas que pra esses povos não era fantasioso, pra eles fazia muito sentido, exato e daí eu acho que tem uma coisa, porque na história a gente trabalha muito isso quando a gente meio que fala de um desencantamento do mundo que é a gente olhar o passado, com a visão que a gente tem hoje, que é um mundo muito mais desencantado. A magia não tá mais tão presente quanto ela estava na antiguidade, por exemplo, ou até mais antigamente, né? A gente pensa aqui em antiguidade, tipo Grécia Roma, mas uhum. vamos pensar aqui nos povos indígenas do Brasil. Eles tinham um mundo que a magia, o sobrenatural, o natural, o pré o que você quiser, estava muito mais próximo deles. E com o tempo, é. né? Com o avançar da história, a sociedade foi expurgando essa magia. Foi tirando de si esse componente mais fantástico. Então, pra gente é... Ah, tá. Então, cadê a Terra? Né? Tipo, ah, eles estão nas estrelas. Exato. Exato. Só que pra eles fazia muito sentido porque eles tinham uma mentalidade muito diferente da nossa.
2: Sim. A gente cientificiza. O quê? Se é que você precisa falar. É. Coloca na <risos> gente não tem. Cientificiza. Eu acho que não existe. Porque, olha só, se a gente for relacionar, colocando esse pensamento científico, poderia ser uma explicação Mística, vamos dizer assim, mítica, melhor dizendo, da teoria evolucionista, dos meteoros e meteorista. Errou! <risos> meteorista. <risos> meteoristas.
3: Errou! Meteorista. Meteorista. O que acontece com o ser humano que quando cai um meteoro...
2: Caindo né? na sopa primordial, né, A relação das espécies sendo formadas no fundo dos oceanos e depois surgindo, né, enfim, saindo do mar, indo pra... Pode ter uma grande relação com isso, né, nós vindo das estrelas mesmo, né. Muito bom. Então tá.
0: <risos> Agora eu vou falar de dois deuses que são um casal, né? Nenhuma... Dessas... Não, fala só de um. Não, é que tem uma interpretação de que esses deuses são um casal, né? Porque como eu havia comentado anteriormente, a Jaci, na história do Tupã ali, ela é vista como esposa de Tupã, mas a história desse outro casamento dela, pra mim, faz muito mais sentido, porque ela é a personificação da deusa da lua ali, e ela é a esposa de Guaraci, que é o deus do sol, ah. mas que na verdade explica que a Jaci, ela é irmã e amante do deus Sol Guaraci. E daí tem duas histórias que contam sobre o surgimento dela, tô dando mais foco a ela aqui, que o Guaraci, como ele era o deus do Sol, então a própria presença dele era o Sol, né, radiando ali durante o dia. Chegou um momento que ele cansou e ele fechou os olhos pra descansar um pouco. Hum. Só que quando o Sol some, só sobra a escuridão. Sim. Então, então, enquanto ele dormia, pra não deixar o universo escuro, totalmente sem luz, digamos assim, né? Sem a iluminação que ele trazia ali. Ele criou a Jaci, que era essa personificação da lua, pra noite ah. também ter uma iluminação. Ou seja, pra quando ele tá descansando, ainda assim ter a luz. A luz e as estrelas. E aí já vai meio que contra a história que tu comentou de ter as estrelas antes, né? Porque criou a jaci e criou as estrelas pra iluminar a noite. Só que o que que acontece? Quando ele abria os olhos e aparecia, a Jaci ficava ofuscada. Então é aquele amor proibido, porque um não consegue hum. compartilhar
2: com o outro ali. E tem duas histórias que refletem esse amor proibido. Ah, mas de manhã cedo às vezes dá, os dois, hein? Na aurora, né? Na aurora ali no crepúsculo. Não, né? é. O solzão tá lá, ó, manhã cedo, e a Jaci tá... Mas daí qualquer lugar do mundo é de manhã cedo. É, dá pra dar as mãos
0: ali, né? Dá pra dar uns beijos, um abraço. É meio que paradoxal, eles estão juntos ao mesmo tempo e não estão. É, porque quando um tá de um lado, o outro tá do outro. Né, teoricamente, é. não é bem assim que funciona, né? A gente sabe. Eu não sei. Que bom. Aí tem até a criação que o Guaraci fez para poder tentar falar com a Jaci, que era o Ruda, que é o amor e seu mensageiro, para ele poder dizer para ela, então ele ficava mandando recadinho, entendeu? Não tinha WhatsApp naquela época, eu acho. <risos> Não tinha sido criado ainda. Então daí ele mandava o recadinho, mas olha só, vocês que são ansiosos, imagina só, ele mandava o recadinho e ele tinha que esperar 12 horas hum, para poder pra ver poder se foi ver. visualizado o recado, é. para ver se teve visualização. E você aí se aguenta? 15 minutos, já tá reclamando aí, já tá achando horrível.
6: Acerta a indignação!
0: <risos> Sei de onde tu tirou isso. Eu te conheço, né? Tem uma outra... <risos> Tem uma outra interpretação também. A Jaci tava vagando pela floresta e ela viu o Guaraci. O Guaraci era aquele guerreiro indígena imponente, bonito, com os olhos pegando fogo. Nossa! A pele dourada.
1: Que delícia, cara!
0: Radiando energia. Ele era... Imagina um sol numa casca humanoide assim, humana, né? Nunca aborda o Draconato nessa <risos> Enfim... Que tristeza. E aí, ela se apaixonou. E aí, ele também se apaixonou. Quando viu ela, eles começaram a declarar o amor, assim, um pro outro. Só que era tão intenso esse amor deles, que o Jaci começou a botar fogo em tudo. Ele radiava muito, muito
4: calor e ele começou a botar fogo em tudo. Tava excitado. É a maior... Putaria! Ele é tipo o Ciclope do X-Men, sabe? É, ele começou... Ah, a... Eu fico imaginando calendo. os olhos de laser.
0: Assim. <risos> ah, <risos> uh -huh. Já a Jaci estava tão apaixonada por ele que ela começou a chorar de felicidade e quase inundou também a Terra. Essa era a potência desses deuses. Um quase botou fogo, o outro quase inundou. Eu acho que pra mim aqui já tava ok porque um ia anular o outro, né? Mas enfim... É. <risos> E aí o que que acontece? Eles também tinham esse amor proibido, porque eles não podiam ficar juntos, que eles iam destruir tudo caso eles ficassem juntos. Eclipse? <risos> ah, e aí tem tudo a ver a música. Quem diria que aquela música era sobre
3: eclipse a cultura indígena? Do... Ah... O total eclipse do amor. Olha aí. Ah, achei que tu ia falar. Tá vendo aquela lula lá no céu?
1: no God, please, não! <risos>
0: Nossa Que tristeza, estreza nome nova geração Não faz muito sentido continuei é, A letra
3: é. na minha cabeça Não faz muito
0: sentido E aí pra eles não destruírem tudo Eles concordaram Que eles não poderiam Estar no mesmo lugar Ao mesmo tempo Então por isso que Quando o Sol tá de um lado A Lua tá do outro Ah, por isso Se eles se aproximarem Eles vão acabar destruindo a Terra E faz Tu parar pra pensar Cientificamente falando Se a Lua sempre andasse Junto com o Sol A Terra não seria Do jeito que é hoje, né <risos> A
2: verdade é a Lua Não tem como andar com o Sol,
0: né É, não Digamos que ela fizesse A mesma a
2: rotação do sol. É, não daria.
4: Me lembra muito aquele filme O Feitiço de Áquila. Ah, sim. Sim, sim, sim. Assim, mais ou menos essa história do amor de um casal que não consegue ficar junto ou, por exemplo, só consegue se encontrar uhum. em um determinado momento. O meu e Julieta. Todo mundo morreu! É, é que foi vi já é outra pira, ah, é assim. né? Porque eles vão pro outro lado. Mas o feitiço de Aquila tem isso, né? Porque ela, a Michelle Pfeiffer é transformada numa águia. E daí ela só vira uhum. humana quando o outro vira... Ai, meu Deus do céu. Calma aí que agora me deu um branco.
0: Não é um urso que ele vira? Ou um lobo? Eu acho que é um é, lobo. É, ela
4: vira uma... É, eles têm isso, assim. De dia, ela se transforma em um falcão. E à noite, ele se transforma em um lobo. Uhum. Então, tipo, eles nunca conseguem se encontrar. Ah.
0: E não vamos muito longe, assim. Sim, quer dizer, já... eu ia comentar sobre um outro filme que tem essa referência, tu fará pensar que é um filme mais recente, que é Piratas do Caribe. Quando chega no final lá o Will Turner, quando ele precisa... Esse foi
4: mais longe, tá? Eu, é... eu
0: consegui ainda
1: fazer
4: uma relação um pouquinho melhor, né?
0: Quando ele precisa se tornar lá o capitão do holandês voador, por causa do coração dele, que tem que botar na jarra lá, ele só pode andar sobre a terra uma vez a cada 10 anos, se eu não me engano, né? Eu... Vou fazer o papel do Bron
2: aqui, já quem não veio, tá? Não vi esse filme.
0: Nota 10
2: <risos>
0: Não assistiu o Piratas do Caribe? Acho que eu só assisti o mas tem esse lance também. Ainda é um pouquinho mais leve, né? Porque eles ainda podem, uma vez a cada 10 anos, passar uma noite juntos. E ela pode subir num barco também, né? Acho que não tem nada de problema <risos> subir no barco. É verdade, né? Só que eles não tinham pessoal nesse hack. <risos> Voltando aqui na história, a Jaci, ela ficou tão triste por ficar longe do Guaraci, por eles nunca poderem ficar juntos, que as lágrimas dela escorriam sobre as folhas das árvores até formar uma trilha pela floresta, que foi mais tarde conhecido como Rio Amazonas. Corra! Tudo isso? Foram Olha. as lágrimas dela de tristeza que criaram o Rio Amazonas. Nossa. E tem uma outra história também, que aí envolve o Guaraci, né? E tem uma outra história sobre a Jaci, que aborda que, na verdade, ela não tinha esse caráter feminino, e sim masculino. E aí existiu uma indígena que era Nayá, que ela se apaixonou pelo Jaci. Todo dia chegava aqueles... Chegavam os guerreiros cortejando ela, tentando conquistar ela, e ela nem bola, né? Porque ela queria o Jaci. Ela queria a Lua, né? O Deus Lua, Olha só Certa noite ela tava muito triste Tava chorando Ela foi pra beira do rio chorar E aí ela viu na beira do rio A imagem refletida da lua E ela achou que o Jaci tinha descido na terra E estava se banhando e
3: viu que era redondo e não tinha porta Eu entendi a referência Daí não tinha <risos>
2: Aquele ah, grande meme. Não tinha comentado
0: <risos> Mas ela viu a lua refletida na água e ela achou que o Jaci tinha vindo pra se banhar. E ela mergulhou pra tentar pegar ele. Vai, vai aí. Pra tentar alcançar ele, né? Ah, e aí ela morreu afogada. O Jaci, ele sempre vinha de vez em quando, né? Ele tinha essa regra que de vez em quando ele vinha à terra pra buscar uma jovem virgem e levar ela pro céu como uma estrela. <risos> quando ele viu que ela morreu... Tá rindo, ó. História triste. Caraca, o cara chegava assim, nossa,
2: vem comigo você vai ser uma Estrela, a
0: pessoa <risos> toda inocente.
1: <risos> ele era, era, era aqueles cara, não, de, cara de Hollywood, gente. né? Era. Todo é, inocente. É <risos>
0: Estragou o Jaci <risos> Mas aí o Jaci se compadeceu desse sacrifício que ela fez E ao invés de transformá-la numa estrela Ele fez com que ela ficasse junto com as estrelas sempre E junto com a lua Transformando ela numa vegetação, digamos assim Numa planta Que é a Vitória Regia
1: Caraca é A
2: Vitória Regia é Que fica disso. nos
0: lagos, né? Sempre ali, quando reflete as estrelas De noite, quando reflete a lua A Vitória Regia tá ali no lago junto E aí essa é a, é a lenda da Vitória Regia Achei
2: bonitinha Bem bonitinha É uhum. É lindo muito bonito. E essa coisa de água, brincando também, aproveitando para fazer um link, tem relação com essa outra divindade, quase que encaixa um pouco isso. Principalmente falando desse clima de amor e romance, né?
0: Amor é uma coisa linda, coisa mais bonita.
2: Eu considero o bardo, o bardo dos, <risos> dos indígenas, o grande bardo de todos, que é a divindade chamada E Yamori. Treino não para falar esse nome, né? É claro! <risos> com certeza. <risos> com certeza, Trino. Muito bem, né? Essa é chamada de a lenda da árvore cantante. A história é mais ou menos assim. Esse mito, ele vem do, do grupo indígena dos Yanomamis, um grupo mais ali próximo à fronteira com a Venezuela, né? A gente tá falando agora de uma outra região. Supostamente existia esse, como eles contam, eles acreditam, esse homem, esse homem belo, né? Era um indígena que aparecia às vezes ah, perto só, dos rios. Só,
0: desculpa, desculpa te atrapalhar, outro. eu só quero fazer um, um protesto aqui. Por que que não tem gente feia Nessas histórias <risos> É sempre indígena bonito Que é cortejado As indígenas Os indígenas Na mitologia grega também Todo mundo é feio Não, não tem um deus feio Feio é ficar falando A presença dos outros
2: Cavalo <risos> jamais mais tem esse negócio. Positivamente <risos> ou negativamente, né? <risos> é. Eu sou a favor dos feios sempre. Tamo junto. Obrigado, amigo.
0: Você é um amigo. Vai lá para continuar.
2: Esse indígena, ele aparecia às vezes e cantava pras banhistas, as mulheres que se banhavam banhistas. na beira dos rios. <risos> é,
4: as, as, as não banhistas. Não é banhista
0: que se fala atrás, é banheiras. Como você é burro? Os pedestres são como
4: banhistas. É errado falar
2: banhistas.
4: Banhistas parece que ele passou, tipo, a galera na praia lá, no, no meio ah, da rua. Não. <risos> uh, não sabe. Assim, tipo dia 30 de dezembro.
2: O de é com, com... Se tem algumas mulheres na beirada de um rio se banhando, elas não são banhistas. Não sei.
0: Depende, se for um hábito, elas são. Se elas fizerem então, só melhorar então.
2: Tá? Tinha umas mulheres se lavando lá na beirada da. <risos> <Aham>. <risos> Olha como perde a beleza. <risos> gostei, troca. Esse indígena chegava e cantava E elas ouviam aquela voz assim, sabe? E ficavam muito encantadas com aquilo Apaixonadas E às vezes elas viam da onde vinha É muito parecido com essa coisa da Yara, né? Mas não é bem essa pegada de Ou do boto, de entrar na água Nem nada disso, né? Mas elas tentavam procurar de onde vinha aquilo E elas viam aquele ser bonito, né? E às vezes, o que que acontecia? Alguns homens Uns indígenas homens da tribo Enfim, descobriam sobre isso E iam lá ver o que tava acontecendo, né? Como assim? Estão encantados com alguma coisa? E lá, e eles já viram, chegaram a ver Que vinha esse indígena que aparecia, né Com o tempo ele sumiu Sumiu e supostamente esse som começou a ser escutado e vinha de uma árvore. E aí eles descobriram que ele tinha subido em cima de uma árvore agora pra ficar longe dos carinhos lá, né, cantar a treta, porque, poxa, os, <risos> as banhistas estavam lá se lavando. E tem um bardo maldito que vem aqui cantar e encantar elas. E eles começaram a fazer o quê? Tocar pedras nele, porque é isso que eles fazem nos bardos, né? Tocaram pedras, é. principalmente os que cantam mal. E esse Yoroshiri Amori subiu cada vez mais alto nessa árvore, cada vez mais alto, alto, a ponto de ninguém conseguir. Mais alcançar ele. E o que que vocês acham que os indígenas fizeram? Tocaram fogo na árvore.
0: Filho da... hum. Que teria resolvido o problema desde o começo.
1: A <risos> não, não.
2: O Tiamat está defendendo. <risos> Coitado do... Não rio. tô defendendo, eu achei errado. Só que seria mais prático, né? De ao começo. aí deu errado. Exato. Aí, o que que acontecia? Uma hora ele ia ter que descer, né? Porque a árvore começou a pegar fogo. <risos>
0: Pegando fogo, bicho. Imagina aquela flauta desafilando por causa do
2: calor, né? <risos> <risos> e aí, todos eles, depois que a árvore pegou fogo, todos eles que estavam lá embaixo viram esse Yorishi Amori. Errou! Agora eu falei errado. <risos> ele, <risos> ele se transformou numa ave gigante. Agora. E voou para outra árvore.
1: <risos> Porém,
2: agora, eu falei errado. O segundo passo, né, era aceitação.
0: <risos> Bora, culpado! Ah, ele também era um metamorfo, então.
2: Exato, ele se num pássaro.
0: Será que ele não era o sete pele disfarçado? sei. Porque o sete pele é conhecido como o quê? O pai do rock. Ele também gostava de música. Nossa, <risos> não
2: sei pensar nisso. Foi muito rock. Né?
0: Continuou, <risos> continuou, continuou, atrás. foi muito louco.
2: E aí, o que, que acontece? Eles não iam incendiar a floresta inteira, né? Ele provou que não teriam como pegar ele. Tanto é que eles passaram a ignorar e começaram a interpretar que ele era realmente uma divindade que vinha encantar as pessoas e elas foram proibidas de se banhar, mano. Aí o negócio complicou. Aí teve um problema sanitário na tribo? Teve um problema aqui. <risos> Mas se vocês forem procurar, né, tem imagens dele, algumas representações que, enfim, né, é óbvio que são vários tipos de representações. A gente tá falando de pessoas tentarem dar imagem a esses mitos, né? Tem imagens dele com asas de águia ou asas de alguma criatura, assim, como se fosse até uma arara, um outro ser, né? Até um, quase como um anjo associado, né, a isso, né? Dá pra associar muita coisa. Aí a gente não sabe também se tem um pezinho em outras culturas que misturaram algumas coisas, né? Mas ele, pra mim, foi um grande bardo dos indígenas que simplesmente estava querendo Encontrar o seu amor, a sua musa E estava sendo apedrejado Justamente, coitado Ele só tava querendo cantar
4: Não que existe um motivo justo pra você apedrejar alguém, né? Se você for pesado Muito assim. obrigado
2: por me corrigir por uma besteira que eu falei
4: <risos> Assim, tipo, não sei
2: Ah, depende, <risos> depende é. eu... eu tô pensando em alguns casos
4: dá. que valeria apedrejar a pessoa Mas aí não dá pra falar em podcast Porque <risos> meu advogado me proibiu <risos>
0: Ai, meu Deus. <risos> eu adoro conversar sobre isso, mas eu acho que a gente podia fazer um segundo, né? Pra falar sobre os deuses, né? Cara, tem o deus do patriarcado. <risos> Não. Ah, não, é isso aí. Meu Daína. Deus do patriarcado. Bom, não vou falar, vou deixar. O... Deixa, pro próximo, deixa pro próximo. Se você quiser que a gente continue esse papo aqui, se você achou interessante, deixa aí nos comentários. Manda um pergaminho pra gente lá, pro... onde tá na descrição desse episódio. Tem os contatos lá. Que daí, se o pessoal gostou, a gente continua aqui. E a Gabi se ferrou porque vai ter que voltar aqui. <risos> ser obrigado. Ser intimada via seu advogado, inclusive, <risos> a voltar aqui pra gravar com a gente de novo. Uh,
1: tu, 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 tu,
0: e pra encerrar esse episódio, assim como a gente fez no um episódio sobre mitologia grega, que a gente trouxe a... como é que era? Era a Médidas, né? Médidas. Era a deusa, do... Isso, a deusa a Médidas. matemática. A deusa Médidas. Do... do panteão grego, a gente vai criar um deus aqui. Vamos institucionalizar um deus. Institucionalizar? <risos> institucionalizar. Não, é institucionalizar. Tá certa a fonética, não? Não, tá certa a palavra, mas só não se encaixa. <risos> <risos> não. faz sentido. Ah, tá, entendi. A achei que tava criticando <risos> a a gente vai criar um deus aqui Vamos fazer esse joguete criativo aqui Vamos criar um deus pra fazer parte do Panteão Brasileiro Embora a gente não Muito tenha bom. abordado todos Tem que ser um deus diferente do que...
2: Como se fosse a gente criar, de repente, um personagem uhum. Inspirado, né, na mitologia indígena Ou do folclore indígena, né Pra criar um personagem fictício no RPG, por exemplo Isso que vai ser a capa
0: desse episódio Eita Se ferrou, Yuri. vai ter que Puts, cara
2: <risos> Vai ser
0: ele é um deus do quê? Primeira pergunta E quem vai responder essa pergunta é a Gabi É deus do quê? Ele tem que ser de... de... Relacionado ao quê? Relacionado ao quê? <risos> pode ser um fenômeno Natural, pode ser uma atividade Deus banhista né?
4: <risos> Deus dos banhistas deus Tá, dos banhistas <risos> Vou ferrar com vocês Obrigado Eu quero que o nosso Deus seja uma deusa,
2: uma deusa Muito bom, perfeito. ok
4: E eu quero que ela seja a deusa da gravidez do parto. Oh, muito bom. Porque Nossa. a gente tem muito isso em outras mitologias, né? Mitologia grega, mitologia romana. Uhum. Porque, querendo ou não, né? É uma forma de explicar a vida, de explicar é. até ciclos de vida e morte, né? Já que a gente tinha muitas pessoas que morriam ao dar a luz, ou morriam depois, né? E os indígenas sempre tiveram e ainda tem, né? Uma relação muito legal com gravidez, parto, criança, né?
0: Então a gente pode ter o Yorishimaori, a a gente tem A, ou o Ojaci, a gente tem o Guaraci, a gente tem a Seu si, e agora a gente tem a Pari.
1: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. <risos>
0: Pariori. Pari, pari, A deusa da gravidez e do parto. É a deusa da vida, né, Gabi? Se a gente é. parar pra pensar, da concepção,
2: né? Pode ser, tá relacionado aí. Mas é
4: muito comum essas divindades que estão associadas à gestação e parto. Uhum. Elas frequentemente ficam também associadas ao lar, ao ambiente doméstico, digamos assim. Nas suas mais variadas formas daí, né? Eu acho interessante porque a gente tem ao longo da história muitas muitas histórias <risos> muitos relatos, faz sentido, né? Faz sentido, não, é, tá errado, narrativas faz sentido. que tentam explicar esse ciclo de vida ou morte, né? Uhum. Como que alguém que dá a luz ou alguém que dá a vida também pode prefaciar a morte, sabe? Uhum. É algo que inquieta muito as sociedades ao longo dos tempos.
0: Você acha que a Parí também é uma deusa da morte? a deusa que leva
2: embora a vida. Ela permite é... nascimentos e morte. Ela meio que, ela permite se a pessoa vai, né? Poder gerar. E ela também permite quando a pessoa vai partir. É
4: porque que, querendo ou não, são processos que estão muito próximos, né? Por mais que Exato. a gente não goste muito de pensar... Ela planta sementes
2: de estrelas e ela colhe as estrelas também, às vezes.
1: <risos> que lindo,
4: cara!
2: Ah, oh. eu achei bonito. E ela tem tipo uma
4: peneira. Pineira, ela leva assim não, e pá. ela... <risos> Ele vai peneirar a ah! tapioca. Tá aí, bem legal, tá bem legal. Tava bonito. Ela vai lá peneirar a tapioca com as estrelas. Olha,
2: como eu imagino ela, tá? Tipo, quase como uma peneira, assim, que ela coloca as, as estrelas, pega dali e ela joga pro céu, sabe? Não é uma peneira, é tipo uma... É uma peneira... Não sei se é peneira, é tipo uma uma cesta. Quanto menos coisa tu descrever, melhor pra mim.
4: Uma cesta,
2: sim.
3: Uhum.
4: É que peneira, pra mim, é aqueles utensílios que a gente usa na cozinha, sabe? Fazer um bolo.
2: Mas aí, Gabi, você tá muito limitada, tá banhista pra você <risos> da, da...
4: Praia, aí peneira, ela pensou numa peneira pensando aquelas peneiras de alumínio que a gente coloca e fica peneirando a tapioca, sabe? Pra ficar comendo bolinha. É assim.
0: <risos> Ah, e ela faz esse filtro, né, as bolinhas que ficam são as estrelas ruins, que é aqueles que vieram da água lá, que sabe nadar.
2: <risos> aí ela pega, né, algumas estrelinhas ela devolve pro céu e algumas ela coloca na barriguinha das mamães.
0: Oh. Oh, oh! Achei bonitinho, gostei.
2: É, é bonitinho. E aí eu imagino ela tipo uma mulher, assim, bem mais velha, sabe? Porque geralmente as, algumas culturas, né, elas relacionam a deusa da fertilidade com uma mulher, ela é mais, geralmente mais relacionada a essa coisa da feminidade, uma coisa coisa mais anciã, talvez Eu imagino assim, sabe?
0: E o inimigo dela pode ser o Anticoncepti
2: Pode ser o quê? <risos> ah, Ai,
0: o Anticoncepti Porque... <risos> corta os poderes da parede tá, bem. tá, mas quais são os poderes dela? Se bem que da vida e da morte já são poderes bem apelões né? Poxa Eu quero mais um poder, ô Gabi, fala um poder aí que ela tem Além desses dois aí. Tá, calma aí, que agora você já esgotou
4: toda a minha criatividade também, né? <risos>
0: Esse era o plano. <risos> Tem que ter a ver mais com a cultura indígena, assim, né? Tá é mais relacionado. Mas morrer e viver não é
4: indígena também? É.
1: Ah, mas aí eu acho que é genérico, né? Todos Ah, eu talvez. Acho é todos eu isso. acho
4: que se a gente for pensar de um ponto de vista prático, assim, a questão do dar a luz pros indígenas, eles. Olha, dar a luz! Estrela, tu dá a estrela pra mãe. Caraca, muito bom. É. Gostei.
0: Mas não era tu, troca. <risos> Gabi. Gabi. Não, 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 não mas eu fico com essa eu Gostei, eu
4: gostei, eu gostei. Ficou legal. Ficou poético.
0: E ó, Ou ela dá uma foto do Deus do Sol lá também. <risos> <risos> a foto do Guaraci a mãe olha ali na carteira. A foto e o Sol é o quê? Uma estrela. Não sei se tu ah, sabe. É verdade. O Sol é um é. astro. <risos> que astro? <risos> o a
3: gente que vai atrás de estrelas, e mas já tem o astro, já é isso? <risos> <risos>
0: Tá, e agora a gente tem que ter todo Deus, ele tem um caos, tem uma história ah, é? envolvendo ele, né? Pra gente poder se familiarizar com ele. Hum, tipo o um mito do, do
2: surgimento dessa pessoa, né?
0: Pode ser. Tidade. Ou uma história que ela tava andando na mata algum dia e fez algum
4: feito ali, né? Um grande feito. Pô, mas daí tá pedindo demais, né? É nome, <risos> ah, mas é, não é poder, Deus do quê? E ainda tem que criar um lore inteiro. Tem que criar todo o um lore. Só um resuminho.
3: Vai, Aurim. Essa deusa, eu imagino ela bem poderosa, eu acho, né? Porque ela, ela trabalha com, ali com, com a vida e com a morte? Vale com o peneiro. Ela, ela também lida com o começo e com o fim das coisas. Uh -huh. É. Então eu acho que ela poderia estar no começo de tudo e vai estar no fim de tudo. Ah. Então ela meio que ou ela já sabe de tudo que vai acontecer, ou ela ainda vai saber, e, tipo. Não consegui pensar mais nada.
2: É, tu tá dizendo que era onisciente.
3: <risos> não necessariamente. Eu acho que ela é onipresente no tempo e no espaço, Ela já esteve em todos os lugares, ela esteve no começo e vai estar no fim. Mas se ela sabe de
0: tudo, ela é onisciente, então... Não,
3: não mas não... É.
1: Bipolaridade não é uma simples
2: mudança de humor. <risos>
0: E chegando à conclusão de que é isso
2: aí. Mas eu imagino assim, ó. Quando ela surge, tem que ser uma coisa mais assim relacionada à natureza, sabe? Uma montanha, ela. Uma montanha não surge, né, Não, claro que surge. Tá dando a rua. Pá, montanha. Montanha surge, hein? Um abraço aí pra geologia, que estuda, inclusive, o surgimento de montanhas. Não, montanha surge, mas eu tio que não é de súbito, né? Ué,
0: mas é mito é assim. Nove meses. Um bom. belo dia tinha. Tava <risos> é nove meses você a montanha.
2: A Terra ficou grávida Surgiu uma montanha E aí de dentro da montanha Começou a surgir pessoas
0: Não, a Paris? Tá, ela sai de dentro da montanha Ela não Caraca, eu não tô entendendo mais lá, tô confuso Os filhos
3: dela Né, ela sai de dentro da Terra De dentro da Terra ah. A Terra tipo o planeta Terra
2: Ah, ela é, é. tipo Gaia Tipo Gaia Quem é Gaia? Ah, não, não importa. Não importa, não importa, porque a gente tá falando aqui dessa outra personagem aí, que a gente tem que até dar um nome pra ela, ó. Como é é difícil aí, a vida mas de mas criador. Eu já dei
1: pari, o Troll tá me ignorando. <risos> ah, o nome dela é Paris? É. 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 Achei que era só uma piada. Mas eu tô falando o nome do Deus, o me ignorando, né, cara? Eu
3: ia falar um palavrão aqui, mas não. <risos> Melhor não. Eu ia falar
2: p de Paris.
1: Não, não. <risos>
2: Ainda bem que tu não falou
1: <risos> Ainda bem que tu não falou Ah, nossa
2: Esses estudos que a gente realizou esse dia na biblioteca Me fizeram relembrar de muitas coisas Todo esse acúmulo de anotações, mapas e desenhos sobre essas civilizações daquela terra distante. E pensar que o nosso grupo já teve a oportunidade de conhecer um pouco daquele lugar mágico. É, talvez você não se lembre, mas já estivemos lá. E foi justamente conversando com a Gabi que chegamos a essa conclusão. Permita-me refrescar a sua memória. Se lembra do final daquela trilogia de histórias que o Tiamat contou pra vocês há muito tempo? Então, é que na verdade trata-se de uma dessas histórias não ditas. Após libertarmos Tiamat daquela prisão mágica, às margens daquela vasta praia, resolvemos explorar um pouco o lugar.
5: Ai, ah, que dor nas costas.
2: A última coisa que nos recordávamos era da luta incessante naquele navio contra Billy Olho Furado. Mas depois, a memória tinha ficado turva. Seria um naufrágio? O grupo adentrava numa selva densa, à procura de qualquer sinal. É
0: por aqui, pessoal. Eu acho que eu vi ele enterrando o um tesouro por aqui.
2: Era uma flora e uma fauna encantadora e misteriosa.
0: Hum... Parece uma fruta de pirata.
2: Tiamati analisava uma estranha fruta numa árvore. E ali próximo eu comecei a ter a sensação de que a própria selva nos observava. Ou que alguma coisa escondida nela o fazia. Enquanto explorávamos, ouvimos um tipo de assovio estranho, parecendo um pássaro e em outro lugar distante, outro som respondia da mesma forma. Atento, imaginei que pudesse ser algum tipo de emboscada. E sentindo aquela espécie de tensão e encantamento pelo lugar, peguei minha viola e comecei a tocar um som.
6: Estou entrando
1: O que será que tem Na floresta E quem vem lá Nos encontrar Acho que está Lá no
2: ar E foi pousar um galho ali, cuidado, moço, não vai cair. Hum.
1: Belas histórias ficou contando.
2: pra voltar antes que escureça. Foi nos mostrar a fruta que era uma mão
1: papaya e foi falar pra gente ir de volta lá pra praia.